0: 大家现在好像对于婚姻和生育的看法越来越悲观了。我觉得从原生家庭这一点，真的是很多女生会不喜欢男性的一个大的原因。
1: 但是对于女性来说，我们身上的道德约束太多了
0: 。而且真的，我觉得就男性一般对自己的自我评价都较高，但女性总觉得自己做的还不够好
1: 。其实很多东西，好像大家都是在无意识的去符合一些男性的认可。
0: 在职场里面，也因为有很多的男性，就是会发生很多的男性领导对女性员工性骚扰的事情。禁止她就跳这个舞，或者她跳这个舞你骂她，你是不是也去侵犯了她的权利呢？我说你等等，你什么意思？就是什么叫做打你权？鼓励女性把自己的快乐、自己的想要的东西置于首位。You.、We'll 好， 我是拉拉。好 的， 大家 好， 我是 Yuki。欢迎回到我们的播 客， 这一期我们又邀请到了大家熟悉的嘉宾露露。Hello， 大家 好， 我是露露。今天请露露来我们的节 目， 是因为想探讨一下关于最近生育率啊、结婚率下降的问 题， 因为我们。现在已经到了一个所谓的适婚年龄嘛，就会很关注一些这种的新闻。呃，家里的爸爸妈妈也会看到这些新闻，就是去催婚啊、催生育啊。但是我就发
1: 现一个现象，就包括我自己在内，我周围的朋友很少有想早结婚、早要小孩的。大家现在好像对于婚姻和生育的看法越来越悲观了。所以，我们今天就想聊一下这个话题。
0: 你们是什么态度？对于？结婚和对于男人，<笑>对对于伴侣的一些想法，我是真的不想结婚。如果有一个非常完美的爱情摆在我的面前，我可能也能接受。但是我觉得我对这个东西本身就不是抱有期望的。我也觉得结婚对我来说压力太大了，就好像有点束缚住我的自由的感觉。对于男人吧，我虽然不是那种叶男情绪非常重的人，但是我对于这个种族，对于这个群体也并不看好。
1: 你们呢？因为现在我是有男朋友嘛，所以我只能说我还是个异性恋。对，因为我们这些年看过太多的社会新闻，尤其现在媒体越来越发达，家暴啊，还有是出轨啊，各种的这种新闻影响家庭和谐的，我们也看了不少。对象你要是真的想找的话，其实能找到的，但是你会对男性有一个整体的，就是他们道德感低下，甚至是素质整体低于女性。所以总的来说，作为谈恋爱，我是 OK 的。走到结婚这一步还是有点早。单方面的接触出来看，并不能说明他这个人的本性是怎么样的。更何况男性他有一些天然的性格弊端，所以走向结婚我还是有点排斥
0: 。我同意，我觉得我从很小就对男人失望了。<笑>小的时候，最主要的影响因素肯定是因为我爸爸爸的这个形象，很早就崩塌了。就让我对男人一直就是有很大的怀疑，包括一些朋友、同学，在他们身上看到的一些东西，让我觉得其实我不能接受。我又是一个非常有精神洁癖的人，所以对他们我一直都是
1: 非常抗拒。对的、
0: 嗯，我觉得从原生家庭这一点，真的是很多女生会不喜欢男性的。一个大的原因，我也是对男生有一种很讨厌的情绪，就是大男子主义。因为我爸就是一个非常大男子主义的人，以及我们家其他的男性，每个人多多少少都有很多让我非常不喜欢的毛病。所以我觉得，可能我不管跟谁在，一起，他都会有这些毛病让我受不了。就是可能单纯谈恋爱我是 OK 的，但是如果我要跟这个人生活，我觉得我可能会没有办法接受。嗯，对，我觉得对我来说就是。大男子主义是一个很大的雷点，还有一点，我觉得在我爸身上，我看到的让我很绝望的东西。至少在东亚社会里，可能还比较盛行。我爸跟我妈属于，就是有点女强男弱吧。至少在经济实力上面，或者是家庭背景各个方面，还是女强男弱的。可是，尽管在这样的情况下，好像在一个标准的家庭结构里面，男性还是要拥有更多的话语权。天生觉得不管我手上握着多少资源，我处在一个什么样地位，但是我在家庭里面，我还是要是那个说话算数的人，还是要所有人都听他的，或者是至少让他有一种优越感。我就觉得，哦，天哪，太可怕了！之前让他觉得这个东西他就是与生俱来，他必须拥有？因为我爸很大男的主义嘛，我爸在家也是属定了，甩手掌柜，什么都不管。我爸我妈就是完全的，大家心里的家庭形象就是爸爸在外面赚钱，然后妈妈又要赚钱，又要在家做家务，维持家里的一系列的东西。我就觉得这样子对一个女性来说是不公平的，因为我觉得每一个人在家里面都有自己的责任，不管是你家务还是工作，你都有自己的责任。但是好像很多的家庭里面，男人就没有太多的成起家务这个东西，他总觉得自己是外面赚钱的一个一个什么很伟大的人物。然后我妈之前就经常被我爸气得够呛，就因为我爸什么都不管，所以对于我来说，可能如果我遇到这样的男人，我可能坚持一两年，我可能就离婚了。嗯、但是对于他们这个年纪人来说，好像这个事情变成了一个理所当然的事情。对，所以我作为家里的一份子来说，我看到这样的一幕，我是对婚姻，或者是至少对于这样子的家庭，我是没有任何的希望的，也不会让我对婚姻有任何的期待感。是，而且。传统社会好像就对男性的期望就是需要让他在事业上做一番成就，但其实女人现在在社会上，她不仅要有事业上成就，她还要做好她一个女性的所谓本职的工作，就她是做了两份工作，其实更加辛苦的。你刚说到这个时候，我就想到上野千鹤子在《艳女》里的一句话，我当时这句话我专门标记下来，我觉得说的太对了。他说。女性必须取得作为个人的成功和作为女人的成功。若没将这两者都实现，绝不能被视为一个完整的成人女性。我们生活太累了，没错，是我是觉得我
1: 们整整个社会吧，对男性的要求都很低，比如说要面子这一点，因为他好面子，他会做出很多让你觉得。不可思议的事情，比如说，你说你爸爸，你们家是女强男弱嘛？我们家多多少少也有点这个意思，就是我妈妈她整个比较强势一点，但是在这种情况下，我爸爸他依然要为他的面子考虑，所以他在外面一旦说有任何问题跟我妈吵了嘴，他第一时间要争回他的面子，所以他就要开始大吼大叫。没错，对我相信就是有很多家庭都遇见过这种情况。然好点头。没错，<笑>然后还有一些就是像我周围的。事件就我们之前劝我的朋友嘛，她跟她的老公吵架了，是因为她老公出去嫖娼，但是除此之外，他没有其他的缺点，也不打牌，平时的工资也交给老婆，就是这么一一个结婚五六年来好像没有一点问题的男人。然后大家都说，你嫁到这么一个男人，你简直人烧高香了，你跟外面男的比一下已经很好了。但是他嫖娼被抓去去被关了一段时间嘛。这个女生就想要跟她老公离婚，周围的人都劝她说：“不要离，不要离，这种男的你出去之后很难找。”那是因为什么呢？因为他他们在横向比较，所以他很容易在矮个里面拔高个。但是对于女性来说，我们身上的道德约束太多了。我们要知书达理，我们脾气大一点，人家说你是彪悍；你声音大一点，说你是泼妇。如果说你不知书达理的话，人家说你这个人没有教养。所以不管怎么说，他总有攻击你的点。但是男性他好像但凡有一点沾到了之后，大家都会夸他：“哎，你这个娃娃真不错。”所以我觉得是这样的社会风气导致说男性他整个在成长的过程中都受到了极大的便利，就是他没有受到那么多条条框框的约束，所以他们整个活得比较自意、比较自由。然后才成为了现在这样的形象。嗯、所以现在周围的人就朋友们不结婚，我跟他们聊的时候，感觉大家都是这样的想法，就是从小。到大见过的男 人， 包括说自(笑)己生命中的一些长辈、生活工作当中遇见的一些同 学， 他们多多少少都有这些弊端 在， 所以大家就发 现， 好像我你放眼望 去， 没有一个好男人能值能值得我信任。我真的是这
0: 种感 觉， 我一会儿可以跟你 讲， 就是我我在我这过去几个月遇到了一个特别厉我的男 的， 我就想着 说， 天 哪！ 我就是已经如此小心的情况下，我还会遇到这种恶心的男的。对，所以对于男性跟女性找对象这一点，我觉得也很明显。对于女生的话，特别是到了这个年纪嘛，嗯、父母就让找对象，他就是说，哎，找个老实人就可以了。嗯、然后对男的好像并没有什么高的要求，甚至是长辈和我还子说一句话，就是你个女孩子，你到了这个年纪不想结婚，想干什么呢？就好像我们一定为了结婚要委曲求全，找一个差不多男就可以了。嗯我就非常讨厌这个观点，我因为这个观点跟我妈吵过很多次架。对、嗯，但是对于这个年纪的男人来说，他不会觉得自己做错了。嗯，这也是让我非常讨厌他们的一点。嗯、对，那是因为他们的修辞都是非常美好的
1: ，三四十岁永远是风华正茂，对，<笑>永远是正当状态、嗯
0: 。对、啊，真的很无语。<笑>而且还有一个，我对于男的为什么就是感觉那么失望？我感觉我身边所有的。男性例子都在证明的一点就是，他早晚都会出轨。我就不信没有不出轨的男的，真的我就不信，只有没有发现的，还没和还没有出轨的就没有寻的。对,对，<笑>还有就是坚决出轨，肉体可能对。轨，这都算是出轨啊！就是他
1: 们永远是管不住自己。是的，对，这个就是第三个点，没有那个从一而终的那个约束。对，是的。现在还有男的说，古代人都什么三妻四妾。天哪，这都白出来了。<笑>他们觉得。古代人享受这样的便利，我们现代人没有，对他来说是一种失误。真的会有这样难的，因为他们觉得你从一而终是没有必要的。
0: 就我觉得，说实话，我如果真的结婚了，誓言里说大家要就是白头偕老，白头偕老，对，就互相的爱一辈子。但我觉得人不可能就是一直不变心、专一下去。你可能在跟他在一起的这后半生里面，你还会遇到让你心动的人。可是女生的道德标准，她的道德约束在那里，就是你会。知道我虽然对这个人动心了，但是我不能做这样的事情。或者是如果我真的要做这个决定，那我会跟对方袒露我这个真实的想法。大家都本着为对象、对方负责的情况下去处理。但是我觉得男性不会，他就是两边的好处他都要占，他不会觉得说我有这个约束在，我就不能做，他就是想做什么做什么。而且这也是我觉得男生很讨厌的一点，就是他盲目的自信，就像是我们大姨大妈的普男一样，他其实就是很普通的一个男，但他可能就是觉得自己某一个点非常优秀，他要觉得他自己不得了了，或者是他就是觉得他就是个男人，嗯、所以他不得了。其实让我想起来之前一个段子，也不是段子，是真实
1: 的评论，就是抖音里面有一个小姐姐她考了博士，然后评论里面有一个男的回复。那怎么了？我是男士，这个真的是真实的。但是我当时看到那个，我真的哄堂大笑。就我不知道他属性在哪里。对，然后包括很
0: 多男的还会经常反问女生啊，那我考考你吧。对<笑>，就是那种那种感觉像芭比脸的坑一样。<笑>啊、<笑> I show you， 就是哇！我每次看到这种东西的时候，<笑>我就我就摇头。还有留一堆范冰冰放到我们村，没人要。而<笑>且真的，我觉得这男性一般对自己的自我评价都较高，但女性总觉得自己做的还不够好。这个话题呢，就让我想到了上一期老师的这本《艳女》。他在这本书的开篇就解释了艳女、艳女症的形式，在男女身上并不对称。在男人身上表现为女性蔑视，在女人身上则表现为自我厌恶。我觉得很多女性对自己的那种不认可、不认可，对，其实就是一种自我厌恶的表现方式。说到这里，大家有没有就是在接触女性主义之后才？想过来发现自己的一些艳女或者是媚男的行为呢？媚男我倒是没多发少，艳女我但是我觉得其实有的，就是很多无意的。比如说，我举个例子、嗯，我就是那天看那个淘宝的时候，因为我刚读完他这个书，我看淘宝，我就整个人都一愣。那个首页的推荐，它不是有下面有一个关键词吗是是？对，斩男或者是纯欲、嗯，我就突然。就发现像这样的词，它都是指向的是男性，它满足的都是男性，而且这样的词你会觉得它是个好词。就这、是、种你完全无意识的这种媚男，真的很可怕。他既然有
1: 那些。营销来做这个东西宣传、嗯，那就是因为它是有一定市场的、嗯，所以我觉得它面向的受众其实很广。对、啊，这是说明大家其实无意识的就是有这个思
0: 维在。对，是的。说到这个“窄男”，我其实之前我是没有意识到的，甚至我也有去搜索过一些，比如“窄男色口红、嗯”类似的一些产品单品之类的。近几年来，我有意识到这个东西。让人听着觉得很不舒服，因为我觉得我要是觉得这个好看，我自己好看就可以。那我为什么一定要让男人觉得这个颜色很好看，我才是真的好看呢？逐渐会有一些这个意识在。嗯嗯
1: 嗯，其、嗯、实很多东西好像大家都是在无意识的去符合一些男性的认可。就我有的时候我就喜欢刷抖音嘛、啊，然后那种美女的视频，以前都是那些猥琐男，但是最近几年的话，尤其这两年，人就很多女性一开始是本着就保护女性的那种。思路，所以去把那个评论刷掉。以自己的女性账号给这些女性的博主作为一些支援，但是后面也会涌现一些娇妻文学。他就说啊，我男朋友喜欢，我也来看看到底是什么把我男男朋友迷成这样，没想到把我也迷成这样。其实我看到这种评论，我是觉得有点迷惑的。你完全可以说你喜欢这个博主，但是你没有必要说我男朋友喜欢，所以我来看一下到底是什么把男朋友迷成这样、嗯。对，这个其实莫名其妙，你潜移默化的，就是一种大厂思路，他就大概有一。争醋的那种氛围，嗯、就是好像外面有一个外家女子迷惑了我的夫君，我火速来探探一下。但是就这种感觉，
0: 对你，她虽然是表达出一种我对不满，但是同时对这在认可了她男朋友在那个男性视角的基础上在做的某些行为是吗、嗯？
1: 我就我第一眼看见，我就觉得这个人他说这个话，他是一种讨好型。
0: 嗯，是的。我看了这本书之后，我才意识到说，就男人对于就成功的认可是来自于他们自身，比如说事业上啊，或者是其他方面的成功。但女人的成功的认可是来自于男人。他在书里写了这样一句话：说，让一个男人成为男人的是其他男人，承认一个男人成了男人的也是其他男人。女人至多不过是男人成为男人的道具。或作为成了男人证明伴随而来的报酬奖赏而已。与此相反，让女人成为女人的是男人，证明一个女人成了女人的也是男人
1: 。我觉得这个思路它是慢慢演变的。嗯，就像我们长辈那一代，比如说我爸爸妈妈,妈妈那一代，就很多女性本来以以前都是家庭主妇嘛，他们后面渐渐有了工作之后，才是开始证明自己的价值。像我妈妈的话，她有明明显的那种不服输的性格，就是因为一个是原生家庭对于她的那种歧视。另一方面，她跟我爸爸结了婚之后，她也希望自己的婆家能认可她。我们自己的小家庭里面，她也希望对自己的丈夫有所助力，获得男性对她的认同感。嗯，所以在后面到我们这一代的话，其实思想上比他们那一代要更好一些。
0: 对对、嗯，其实我觉得就是现在女性的想法已经开放很多了。你妈妈可能是做这些事情是为了得到男性的认可，但是另一方面，或者说再往前推一步，是为了得到社会的认可。其实我们现在不想满足于男性的认可，但是这个社会仍然对我们有很多的要求。我们可能还是无意识做了很多选择，去满足社会对于一个女性的要求。没错，你父母的工作这个事情，我想到我家里人这个工作，因为一开始我爸我妈都是在国企上班，但是当时的国企其实效益并不是很好，所以我爸他就从国企离职了。我妈其实是一个非常有上进心也非常能干的一个女人。然后我当时就问我妈说：“你为什么不出去？因为我觉得，如果你当时从国企离职的话，你可能会做得更好，你可能赚的钱，说不定比我爸挣的还多。”然后我妈就说：“可是我是一个女的。”我需要照顾家庭，如果我真的离职的话，那我们家就不行了。所以，我作为家的最后一步，我一定要坚守好我自己的岗位，我一定要有一个平稳的工资才行。我小的时候可能觉得我妈太伟大了，但是我现在就是觉得，为什么女人就是一定要成为？最后的一个这个防线，你也可以有在自己的事情有成就，但是你一定要为家庭付出这么多东西。像我们现在可能换工作呀，或者是换一个新的环境生活，可能很容易。但是对于我们父母这个年龄段来说，他们年轻的时候，其实从一个国企跳出来是非常不容易的。所以我觉得我妈她是放弃了她自己的梦想和她自己想追求的东西，就是为了家庭，也是当时那那个年代所有女人的一个现状。对，没错。但是其实，在之
1: 前大家的意识中，就除了像我们母亲这种有抱负，但是被迫为了家庭后退一步的这种女性之外，也是有很多女性，他们是乐意于趋于男人之后的，就觉得自己并不配，或者说是因为社会给女性的洗脑吧，让他们潜意识里觉得这样才是正确的，觉得女性天然就是比不上男人的。另外，也有一方面。是女性对自己有一种厌弃，是吧？他们认为我再怎么努力，我就只是个女人而已，我能翻出什么花来呢？自己首先是在贬低自己，甚至说有一部分女人会对其他这种意识稍微有反抗的女人做围剿，成为一些男人的帮凶。具体就表现为，比如说他们对那些并不符合传统的、稍微有些强势的，或者说超出了女性刻板形象的。这种的女人，甚至说是一些小有成就的女人去做贬低甚至污名化，也就是说，她们不仅厌弃自己，顺带着还厌女。其实我认为生活中这样的例子还挺多的，比如说我们经常会听到的一些言论，就是像你这样霸道的女的骑在男人头上，没有男人会喜欢你的。就比如说我们当时上学的时候吧，如果班上但凡有一个短头发的女生，哎，就会说她是一个假小子。我上高中的时候，我就不仅是个短头发，而且是个。性格大大咧咧的那种女生，所以大家都喊我什么假小子和女汉子。我当时我是尽量的去迎合大家的那种，就是我要不就把头发留起来吧。但是我爸爸妈妈又觉得你这个时候头发留那么长，嗯，把你的学习的心都分走了，所以他就不允许我留长发。但是现在一想这些事情，他就完完全全是对女性所谓的那种出格行为的一种围剿。其实他们有没有做什么出格事情，并没有，他只是超出了说传统意义上女性该有的样子而已。除了这种事情，就是周围发生的很普遍的这种事情之外，也有一些社会层面的，比如说我们之前看到那种家暴男的新闻，就即使这个女方完全没有道德污点，也会有女性跟着这个男性去挑刺说，说没有伺候好夫夫家是这样的啦。但凡这个女的有任何一点道德污点，就感觉能被唾沫星子给淹没，就让这个事件中本应该成为主体的这个家暴男隐形了。因为我这里说的是女性之间的自我厌弃和厌女嘛，所以我就单拎出来就就说，即使说现在大家已经都好很多了，就是观念上的先进了，
0: 但仍然会有这些问
1: 题存在
0: 。明明可能这个问题最本质的是出现在男性身上，但是女性还是会先去攻击女性。没错，嗯、就像是的。嗯就像是很多出轨的事情，嗯、其实错的最根源在于这个男的他出了轨。嗯、虽然说小三如果他志在当三的话，他是有错的、嗯，但是最重点的问题是在于出轨的这个男人身上。但是大家总会第一时间去骂小三不对，嗯，甚至有的时候小三他可能自己都不知道自己当了三。但他就会骂，就是好像第二步大家才会想到啊，是这个男人的问题。然后有的人会为男人开脱，就哎，说男人嘛，本身就是这个样子、嗯。对，就是好像这个男人就自动被撇清了关系，然后最后就成了原配跟小三之间的战争。明明其实是应该是这个男人的男人的错。嗯，对。然后我觉得这个也是一种无意识的在验。没错，就很在很多事件当
1: 中把男性摘出来、嗯，对，是作为女性之间的攻击。就我最近看那个抖音上面很火那个老三嘛，嗯，看完我也很不舒服，我也是很不舒服，是、嗯、这么一回事儿。就是说在那个影视片段里面，那个男性他出轨了啊，但是他出轨的对象呢是他的领导，然后这个领导她是一个非常普通的女人，长相普通，年纪还大，然后穿着也很朴素，然后看起来就是不不像我们以前印象中的那种电视剧里塑造的小三的形象，就比如说很性感。然后很妩媚那种形象，很年轻，所以大家就直接给他称为老三，然后各种的去调笑啊、开玩笑，甚至也有很多女性在说这种你也吃得下？嗯，你是真饿了，对，你是真饿。对于这种言论<笑>，我看我觉得很很恶心，因为既然你把这个老三所谓的老三就这样的抨击的话，说明你其实同意小三就是应该是大家塑造中的那个形象，就是。好像我男的要出轨的话，必须得出轨成这样一个女子，那我觉得哦，你才能出轨，不然的话，你出轨一个这样的人，你就是配不上我。嗯，他其实说出这样的话，就是自己在跟这个老三做比较
0: 。对，而且他这个话的前提是说，那个大家传统意义上小三所谓，可能长得更漂亮、更有姿色（打引号）的这些人，他们就是有更多优势的，是就可能有很多女性她在。对这件事情做评论的时候，他是认可主流标准，或者说是男性审美下的这种对于美的定义的。对，没错。嗯、但这个东西是男性规定的，嗯、就他等于说是也自己跳进了这个陷阱里。对，男性是比较难。没错，对。就像我看有的评论就会说，因为。这个男主的原配是很漂亮的一个女生，是一个美女演的角色。然后很多人就会说：“你说你出轨，你也出个比原配好看点的吧？”看到这种评论的话，我就非常非常的不舒服。特别是评论这些人的人还是女生，我就更不舒服了。我就觉得你也是女生，你为什么对敌那么大？而且就是抛开原配和小三这件事不说，我感觉很好像大家觉得一个女人你年纪大了，你到了这个程度，你好像是不配拥有爱情了。对，虽虽然说他作为小孩他是错的，但是就是我感觉又看到了一种，你作为年龄大了，你就不配拥有一个人想要的爱情。好像大家对女性的容貌还有样貌、年纪的攻击，要比男人多很多。嗯，哦，这也是很多男生很普幸的原因。嗯，对、哦，就感觉这个社会对于男性和女性的标准是真的是很双标。不管是外貌，外貌这不用说了，就是这个社会对女性的外貌要求就是非常高。但男性只要他看起来不脏就行了，他看起来身高差不多就可以了就行了。然后道德标准也是，我们前面也提到过，女性可能就是在很多事情的选择上，你都要遵守更高的道德标准。但男性就是啊，本性如此什么的，就总能为他们开脱。
1: 嗯，是的。就你刚说那个容貌要求的问题，我是感觉最近几年就有一个风气特别的让人觉得很无语，就是每一年都有说啊，这个类型的居然杀回来了，那该我出场。我相信大家概大家有看到这个趋势，比如说小虎牙又流行回来了，肉腿又流行回来了，前些年流行白又瘦，之后又开始流行健康美，就是每一个都是对于长相上面的一种束缚。但是这个流行回来了，到底是谁在规定呢？嗯、就是。好像大家是为了迎合这个流行趋势的审美而去做努力。就我可能自己本身在减肥，但是突然之间哦，流行丰乳肥臀了，哦，我知我,我不减了，是的，我不减了，我身材就正好的，大家看我就觉得我是美女。嗯，但是这个好像也是一种男性凝视下的结果。是的
0: ，但是其实呃，目前就是很多人，因为我在刷小红书或者抖音，然后回在看到很多女性博主，他们就会在发扬在倡导大家。怎么美都是美的这个观点，其实我看到这个观点，就是先抛开这个博主他本质是想表达什么意思。但是当我看到这句话的时候，我觉得是开心的，因为我觉得他能倡导更多的女生做自己，而不是去做别人那个自己。嗯，就是起码这个这句话听起来就是能让人舒服一点。嗯、对对，我觉得这样的趋势,趋势是好的,好的。然后单亲兔子在这本书里也说，就为什么女性之间。更容易互相攻击，是因为在我们在这种男权社会里面，女性是总的来讲是欠缺社会资源的。如果想要获得更多的资源，更多的方式下都是通过或者在过去是通过归属于男人的途径。我觉得这个不是，就是怎么讲，有点绝对了。但是这个话是这么说的，就是说女人都是为寻求向男人的归属。而互为潜在的竞争对手，所以女人之间她就是存在那种敌对关系的。哦，这个我可以理解，嗯、就是他说的这个话的用意在哪里？嗯，比如说是职
1: 场吧，比如说你是那个计算计算机专业，然后在计算机专业本来招的男生就比较多，假如说这个公司只招两个女生，如果有十个女生来竞争这两个的话，难免就会有人想在这一众的。呃，关系当中找到自能够帮他进来的这个关系，那他就不得不去委身于说，我能不能走一些偏门找到这个工作、嗯？这个不仅仅是说女性在男性社会中也会有这种情况，就是他们不惜利用所有的资源去珍藏一个机会。那这个应用于女性情况也是一样，他们就会去想我什么东西对我对我来说是有优势的，那就难免就要去看男性的脸色，也就是说迎合男性凝视。所以，对于刚刚你说的这个点，就是它
0: 虽然极端，但是是存在对，包括可能面试啊什么的，只要是能看到对方，就是外形的，嗯、对这种面试，即使说啊、呃，说 HR 还是说，那肯定要看你简历，看你这个个人实力，但他只要能看到你，他还是多多少少会从你的外形上去做一个打分。如果两个人都实力差不多的情况下。那可能很多 HR 他就会去选择那个外形更好的
1: 人。嗯，我的前老板就是这样的一
0: 个工作男。<笑>天哪，他招了他对他连
1: 面了六个，他就觉得那个美女更更好一点，他就想就把那个人招进来。但是那个人的实力又平平，但是他最后还是把他招进来了。是啊
0: ，这就是一个很典型的例子。而且现在确实，虽然说女性领导人越来越多了，但在。职场上面，在整个社会里，那些公司的高层还是以男性为主，所以他们的话语权、他们的审美、他们的对于一些问题看待的方式，就完全在影响着女性做的每一次决定。没错，嗯，而且男
1: 性总体在社会中也更加团结，他们做出任何决定的时候，受到的支持也越多。如果是一个单枪匹马的女性，即使说现在有更多的女性领导者在为此奋斗，但是她没有，她孤立无援的话，还是没有人能。帮他做出一些辅佐他的决策，那这样的话去向男性那个决策者去做出伸以援手，那这种情况他就又比，又没有办法
0: 避免说去迎合人家，所以这个是一个呃大社会的前提，我感觉是的，对。所以在职场里面，也因为有很多的男性，就是会发生很多的男性领导对女性员工性骚扰的事情。没错，我身边就有一个例子。我很好的一个朋友，他也是去年、去年还是前年也才入职嘛，他是等于说毕业入职第一年，所以他非常的小心翼翼。然后因为觉得在这个疫情后疫情时代能找到一份啊、呃、不错的工作很不容易嘛，他就很珍惜。我这朋友是女生啊，然后她的 HR 是一个可能四五十岁的一个啊、呃、男性，然后。他们他当时还在海外，所以所有的事情都是在微信上面联系。那个 HR 就是单独加了他的微信，然后就事情变得奇怪了起来。那个 HR 呢，就三天两头的就问他你在干嘛呢，然后发照片什么的。哦，非常的从公事变私人化。没错，我这朋友已经觉得很不舒服了，但他又害怕如果惹到了这个 HR， 他的工作会不保，所以他就一直在忍耐，然后一直在啊应和。这个男 HR 到后面他就很害怕入职，就很害怕线下见面又会发生怎么样的事情。但幸好他们啊、呃、工作的环境没在呃很近的地方就还好，但是就很难想象说如果他们在一个啊、呃、很近的一个环境场所里面又会发生什么样过激的事情
1: 。对，其实现在很多男性就是对于性骚扰的事件这几年就社会舆论也比较激烈嘛，所以。大家可能有所收敛，我就感觉到目前他们的语言上触红线的情况会更多一点，就他会去说一些稍微擦边一点的话，暗示你去硬要触你的底线，他就看你的底线到底在哪里，然后他在不断的去试探，对，就我因为我前公司的那个男的，嗯、他就是这种人，他那个他那个老板他就对我们公司长得漂亮的那个女生。他言语之间就经常去擦边，就我们那个那个时候我刚去，然后我们一个公司的人一起去吃那个欢迎饭，然后他就，完了之后那个是个中午啊，他就说要不我们一会儿去按摩吧，然后我就寻思我们男领导跟女女生一起去按什么摩，然后我就说一会儿要上班还是算了吧，他说哎那没事那下班的时候那个谁是谁谁他跟我去按摩，然后我就说那你们这个按摩是什么类型的，是不是需要别人一起去啊？然后我就说，我们人多的话，应该就还好嘛。然后那个领导说，那按摩呢，当然是按摩家足浴喽。啊，就是我们俩，他他说我们两个大男人没有女生作陪，怎么好玩呢？然后就是把那个谁谁叫上。我听了就特别，我听了就特别不舒服。然后我就给那个谁使眼色，我说需不需要我们跟你一起去？我反正刚来，就是我们一起去嘛，对吧？就我就想掺一脚，但是我又不想被他们盯上。然后我就寻思，那这个事情要不就搅黄。所以我后面就还回来，我就说。我们今天下午要不开个会嘛？反正我刚来，我就把我手头的资源跟大家说一下。所以我那个事情搅黄了，但是后面就会老有这种事情。他就当着所有人的面，他就讲这种话，就他就是在试探你，你敢不敢反驳我？但我们另一个新人，他就比较，他零零后嘛，然后他也比较刚。老老板说那个话，那种擦边的话，他就直接刚他，我就听了很爽。但我们另另一个那个、那个、他老开玩笑那个女生，她是跟着老板刚开始。工的时候就开始一起来的，所以他时间比较长了，他暂时也逃不出来，就是他离不开这个公司。他的处境，我就觉得可能会比较艰难。对
0: ，我觉得就尤其这种事件，听的时候才越发的觉得女性之间要互帮互助，因为女性永远是共同的受害者。是的，因为可能第一天他是在性骚扰别人、嗯，可能第二天就是你了。没错。对，你们有遇到过什么就亲身经历的性骚扰吗？我没有，我自身没有遇到过，但是就是我有听到过，就是类似于刚才 UK 所说的这种言语上的骚扰，呃，这是我客户给我讲他们公司。其实我觉得你可能遇到过，但你自己都没有意识到，或者你把它归于就是他、就是、没有觉得他不至于到性骚扰，你虽然你已经不舒服了。对。比如说你之前跟我说就是健身房的，你说那还不算吗？那完全就是性骚扰哦。哦，我突然想起来，<笑>因为因为刚才一直在说职场嘛，然后我想想我职场上其实没有。遇到过什么男性、嗯？然后唯一遇到过一个组长，但那个组长人确实是人很好，就是他跟我确实是没有过性骚扰的行为，所以我就把这个事，就是没有想到。然后说到健身房，我觉得健身房真的是一个……你你之前我跟你讲的时候，你完全没想起来，就是我已经把这种事情合理化了。<笑>对，说到健身房，就真的健身房是让男教练对于女学员性骚扰一个的一个最好的场所。因为大多数的教练基本上都是男性、嗯，然后女性学员也会很多，所以好像就是在一些事情上就变得就是合理化。嗯
2: ，
0: 我之前健身的时候，虽然他没有动手动脚，但是言语上面已经有非常多的心脏的行为了。就比如说，他就会会说一些很很暧昧的话，或者说会说一些很那种话，挑逗你，或者是故意就是比较带颜色的话。然后就是可能有的时候我们就会就是会忽视，或者觉得那你就给我开个玩笑，那我就不跟你追究了。但时间长了，他们就会更变本加厉、嗯。但还好，后面就是有，就是跟他，就是划清，对，断绝来往，划清界限这样子。我觉得可能女生也是因为都比较婉转，或者是嗯客气，素质都太高了。嗯所以没有正面的去言辞拒绝过这些行为，让他自己不舒服的这些动作、举止、行为、话语，但这就给男性一种可能更正面的暗示，就觉得，哎，那反正你也没有拒绝我，我是不是可以继续干呢？是的，而且可以往前一步了呢。是的，而且而且就是还是回到男性，我说男性非常最大自信这一点，当你。不理他的时候，男性会觉得你是在跟我玩欲拒还迎。哦、我就是他觉得从<笑>听不懂拒绝。对，他觉得就是可能女性表达，除了女性说，哪怕有的时候女性直接直接正当说你不要这个样子，但男性都会觉得啊，你可能是在跟我欲拒欲拒还迎。我可能就是就是再来一次的话，你可能就是又能接受了或者怎么着，就觉得你是在跟我玩一些暧昧，玩一些小的心思，就你不是真的在拒绝我，就是男人可能会这么想。其实当时我想到当时那个男教练，他在说什么话来着？然后我当时就很生气，我也我也已经表达出你不要这样做了。包括我当时我旁边另外一个教练已经看出来了，我不高兴，就也给那个男教练说你就是你赶紧走远吧，就这个意思。但那个男教练就还是嬉皮笑脸的，甚至我走着还把他把我就是脖子挽了一下，说哎要不要跟我们去喝酒？然后我当时就直接把甩头我就走了。但但是后面我回家之后他还是在给我发微信，甚至我后面一次去健身的时候。我当时就一直戴着耳机，我没有跟他说话，然后他还问我说：“你咋了？怎么突然对我这么冷漠？”就是他好像完全没有意识到他自己之前做了什么让人讨厌的事情，甚至我已经表示出：“你不要再碰我了，你不要跟我说话，我现在很讨厌你。”他都觉得我是在跟他撒娇，我是在跟他开玩笑，我不是正在生气。所以我觉得这个是非常恶心， oh, 让人非常非常让人非常他非常恶心的一点。大部分男性好像都有潜意识。我这我就插一句，我觉得这也是为什么那个台湾的男生让我觉得他很特别，就是他他非常懂得就是女生这些信号，他从来都不做这些越界行为，让你觉得哎，他还真的是怎么讲？不错呢，对，很有边界感，很有边界感呢。就按理来说，这个是人的基本素质了，但是你却把他已经。当成了一种对男性的褒奖，就觉得我靠，这个男的真的是超越了普通男性水平了。<笑>对，好像是就是我们大家一直说的男性是这个样子的。然后，然后另外一个男的，他好像这一点稍微好一点，我们就会觉得哇，他是一个了不得的男人。对对对对这个男人他男性的要求可太低了好。对，就觉得他是一个高标准的男人，他已经是在这个男性市场上一票难求的男人。对。就是我们好像对他们的标准会非常的高。对，然后回到啊，非常的低。对，所以回到性骚扰这个事情来说，很多男人他现在不敢对你动手动脚，然后他对你就进行一些言语上的骚扰，其他一方面是暗示，另外一方面就是女生可能就是觉得说你没动我已经很不错了，你对我心进行一些言语上的骚扰，那我可能忍一下就过去了。所以对他们的这个标准，或者对他们的这个骚扰的程度，我们心里就是防线会越来越低。嗯，对，对的。嗯，而且现
1: 在处罚的那个标准也很、嗯、是的很难界定。嗯，对嗯，而且像像什么语言上的骚扰啊，可能比较主观一点，就有的人看了觉得这是正常的在聊天，有的人比较敏感一点，然后就会说这个明显的就是在性骚扰，所以这个东西很难界定。其实我
0: 觉得其实因为这个没有办法处分嘛，它还不涉及到法律层面。但我觉得性骚扰怎么界定？对我来讲，如果当事人觉得不舒服了，那就是性伤
1: 人，没错。嗯嗯，但很很多人就会直接说啊，你这个人开不起玩笑，你这个人很敏感。但是我现在就想说，就这样是对的，就你至少给别人一个信号，就我不是你好惹的，没错没我惹
0: 不起没错，但现在大部分
1: 女生，她她顾虑的太多了。你像以前嘛、嗯，就是有各种什么。名声啊，你的名声出去要好，你要你作为一个女性、嗯，你的名声才是最重要的，所以他们以这个来规训你。嗯、啊，那很多事情你只能就是默默的忍着。那、嗯、到后面的话，大家就开始在工作中遇到一些东西，那、啊、就为了工作，为了自己的事业，然后委曲求全，或者说为了家里人，闹大了之后，人家如果拿你家,家里人做要挟、嗯、啊，包括说呃，也也会有那种事件嘛，就是男生女生在呃谈恋爱期间那个什么的时候拍了小视频，然后。每一个受害者都是女方，就是因为男生觉得这种视频传出去
0: 对他们来说无所谓，嗯，而且而且很多这种小视频就是会男性男性是打码的，或者男性是不暴露自己的嗯脸的嗯或者身上的任何一个很呃容易辨识的部分，但是女性的话就是可能是完全的暴露，甚至会把脸也暴露。对，对对我觉得还有一方面是缺缺乏了。在性方面的教育，从小我感觉我们都没有跟，跟至少在东亚社会里面很少会对小孩有过告诉他们说什么样你要说不，什么样是不可以接受的。所以，我亲身经历的一个性骚扰就是我小学的时候有一次，我忘了在什么情况下，我一个人打车，夏天的时候我穿着短裤，然后打上了一辆出租车之后，那出租车司机伸手把副驾的门打开了。我没想那么多，我想让他门打开了，我就上去呗，我就上去了。结果他在路上就是就摸我的腿，我当时就觉得就很不舒服，但我也没有跟任何人讲。就我会觉得，我不知道这算什
1: 么
0: ，嗯，对，我也不知道我要怎么去应对这样的事情，也没有任何的人教过你对，不管是学校还是家庭都没有过这样的教育。没错，对，对而且而且这个还是就是出租车司机，然后我像在网上啊，就经常有见到一些女生小的时候经历了一些性骚扰，是他们家里的长辈对他们做出来这种事情、嗯，然后对于这种情况，这个女生更很难去说出不不行，或者是很难去告诉家长这件事因为他们不知道该怎么说，他也不知道这个长辈对我。做这个动作，他到底是对我性骚扰，还是说他只是对于一个长辈对晚辈的一个关心、嗯、一个爱,、嗯一个爱嗯、一个爱护？所以就是小的时候我们很难界定这种东西。我们哪怕真的觉得自己被骚扰了，也不敢跟家里人说，因为毕竟如果是长辈，就是一家人的话，其实你的父母他们以和为贵，他们对他们也不知道该怎么去处理这件事情。对，他们能把这个怎么办？就有的家庭，如果他碰上一个很好的父母的话，他的父母可能会帮大家伸张正义。但如果说他的父母是也是比较软 弱， 或者他的父母也是不太敢声张的 话， 那真的这件事情一定会在这个女生心里留下一个很长很长的阴影。对， 没错。而且我觉得另一方面就是女生在性骚扰行为中的一个很很扭曲的心 理， 就是很容易从自己身上找问题。嗯 嗯， 我就前几周的时候走在外 面， 跟我朋友走在外面啊、uh, ，我们两个都是女生，然后那条路上没有别人。我远远看到一个男的，就是感觉精神不太正常，但是我也说不出来哪不对劲。就越走近了，越觉得我我是看到了什么东西吗？然后定睛一看，他把他的生殖器掏出来了，然后一边走一边撸，我。对啊，这件事情发生在国外，不是在中国。国对，<笑>但是但在中国，我已经听很多人啊、哦，中中国也有过这种事情，尤其是地铁里面，对。我已经听过不少有两个女生在地铁遇到过了。
2: 嗯
0: ，对。但反正在那个事情发生的当下，我的第一反应就是：说，我为什么会遇到这样的事情？我为什么要走这条路？我不是说，就是这个男的有多，多多多多下流，多恶心。我是。就是在反思自己的问题，明明我才是那个受害者，我觉得这种心理非常奇怪。对，嗯、就包括很多大家就在说的受害者论嘛，呃，受害者有罪有罪论，就是比如说女生被性骚扰了，然后别人就会问她，那谁让你穿那么少，或者是你今天是不是没有很早回家，就是好像大家会把,把矛头先指向了女生这一方，就指向了受害者这一方。我觉得这个是让人觉得很无奈的一个事情，是。但是现在好的一点就是很多人意识到了这个问题，嗯，很多人在纠正一些人无意识的指责，嗯，对我觉得这个方向其实是好的，这个趋势是好的、嗯，
1: 没错，嗯，现在整个女性的思想其实这几年都开蒙了不少，我也是伴随着很多博主的科普，然后才渐渐的意识到，在自己在生活中竟然有这么多就是呃暗地里面对女性的一些排斥啊、鄙视啊、嗯、这样的。呃，自我矛盾的行为，但是从本性上，我自己也知道，我作为一个女性，我对女性的包容都是够够高的。但即使是这样的情况下，也还是有很多没有办法触达的地方。所以我认为，从我们自身还是从整个社会来讲，这都是任重道远
0: 。对，包括女性群体之间也有很多的，就是厌女的情绪、嗯、哦。即使是在朋友之间，就友情里面，也更容易。有一些就是嫉妒呀，然后敌对的那种情绪。但是男性的友谊，男性群体之间却很少有这种东西。或者说，他们即使有一些嫉妒啊、敌对的情绪，都是针对于可能成功事业这个方向产生的。但女性可能是情感方向就很，或者就是嫉妒对方的成功之类也会有。但是这个成功最终的指向，可能还是跟男性相关的。说到女性之间的相互嫉妒这个事情，我想到前段时间 Lisa 去跳舞的、跳脱衣舞的这个事儿，然后当时也是轩然大波。不管是 K-pop 界还是整个世界，大家好像对特别是女性对这个事情的谈论度非常的高。然后对于这件事情，我一开始其实是站在不支持方的，就是我觉得她跳舞这件事情让我非常的不理解，因为我作为一个 K-pop 人，我是真的是看见 K-pop 从。二代，然后走到现代，就是全世界非常火的一个程度。本来其实韩国偶像在韩国的地位不是很高的，但他们现在感觉把他们这个圈子好不容易做起来了，然后受到很多人爱戴了之后，我就不理解他为什么要去去跳脱衣舞，然后特别是在很多就是嗯高层，像 LV 的一些高层或者是一些很有权力的人面前去跳这个舞，然后去赚钱，我不知道他为什么要赚那个钱，这我非常不理解。后来这个事情我也我也经常跟我朋友之间讨论嘛，然后我朋友那天就说她跟她男朋友讨论这件事情，然后她男朋友就问她说，嗯，可是 Lisa 跳舞这是她自己的权利，她作为一个女性，她去跳脱衣舞也好，她去跳钢管舞也好，不管她去跳什么舞，那是她自己的权利。那你禁止她去跳这个舞，或者她跳这个舞你骂她，你是不是也去侵犯了她的权利呢？然后我就刚好谈到这个话题嘛，有些。想问问你们是怎么想这个事情
1: 的？这个事情其实我做，我当时一句话都没说，就是因为我觉得各方说的都有道理。就是比如说你之前那观点嘛，也是我持保留意见的一点，就是大家会觉得，呃，这几年女权主义就是每一个人都在做努力，不管是我们国内也好，然后韩国也好，还是国外也好，大家都在集体的做努力，那其实就是把女性的那种。呃，强大的那种感觉就是迸发出来，就想给大家塑造一个女性无所不能的这样的感觉。她不想把女性作为传统意义上那种性化的角度去说。但是 Lisa 这个时候，她作为一个世界级的 K-pop 女团，本来作为女团来说就已经是被性化的产物，她又去做了一个比较性化主题的。东 西， 所以有一种开倒车的感 觉， 所以有很多人才很激愤对于这件事情。但是你后面又说这是他个人的权 利， 我也是赞同 的， 因为我们对于女性的规训特别的 多， 但是男性社会他们对男性的道德感很 低， 所以我当时对这个这个问 题， 我为什么有有了不同的见 解， 就是我觉得既然男性道德感很 低， 为什么女性不能把道德感放一 放？ 就是我们把既然不能把他们的道德感拉低拉 高， 因为没有人去规训他们嘛。那我们把我们的道德感拉低。那你这句话之前说就是,不是不<笑>、
0: 就是、我们也可以，啊、是<笑>就是就感觉对于这个社会大家都很退步，那我们也退不好了。大家都是懒人。我本
1: 来就是有一种，因为大家现在女前整个把社会把大家的形象塑造的很强壮，就是那种 soldier 的感觉。我直接是一个女战士，然后我无所不能，然后我这样也可以，那样也可以。但是是有很多人他是。他的理理想并不是这些，我只是想做一个普普通通的人，然后我就摆烂也好，不管怎么样也好，我无所成就也好，我做家庭主妇也好，这是他的权利
0: 。所以，但我只是觉得，就是你摆烂，就我觉得摆烂在这里可能还是不是特别合适的一个词、嗯，因为我觉得如果你不想有什么成就，完全 OK， 那是你个人的选择，但我觉得没有必要以去服务男性为。基础，因为因为他跳脱衣舞这件事情，其实很多人看见的是他跳脱衣舞来媚男，嗯，来服务男性。因为本来这个脱衣舞在很早之前就是一个男性驯化下面的一个舞种。我理解你说的，像是就是色情产业，不管是啊、呃、东方向日本的艺妓啊，还是西方那些红灯区，它的那些性相关的产品服务。最初都是服务男性的，现在大部分也仍然是服务男性的，就是男性永远是性之中的上位者，是得到权利、既得利益者，所以才会有这么多人觉得丽萨去走马秀去做一个这样感觉啊、呃，一个错误的帮凶是一个不可饶恕的事情。但我同样也对于这件事情怀有一个就是。摇摆的一个态度，但我的想法、嗯，我的摇摆跟你的摇摆有点不太一样。就我一方面会觉得说，啊、呃，脱衣舞本身是对女性的剥削，是将女性身体工具化的一种表现，也是通过牺牲女性去服务男性的资本主义产物。但同时，我也会觉得说，走马秀可能在当今这个社会里面已经不完全是色情表演了。可能过去脱衣舞是完完全全一种。肉欲的服务男性的一种啊、呃、表演，但现在可能加上一些灯光啊、舞美啊之类的美化，也可能把脱衣舞进行了一些、呃、艺术化、艺术化的处理。对对对，它已经不算是一个传统意义上的色情表演了，而是以一种身体艺术的方式存在。Lisa 去演风马秀是一种，嗯，从某种意义上来讲，是女性有权支配自己身体的一种表现。或者是说呢，即使是他通过这次表演，他可以像很多媒体所说的获得更多的机会和他在呃职业发展上的一些筹码。那我觉得，他只是做了这样一种选择而已，就是体现的可能更多是他啊、呃、在事业上的一种追求和野心。如果是这样想的话，我觉得他的行为是我可以去理解的。但是再往前想一步。我觉得 Lisa 去风马秀这件事情是否是正面的，就是本质上是取决于这是他自己主观意义上想做的事情，还是作为棋子在被资本主义推动之下的被迫之举。比如说，是公司的安排呀、啊，或者是啊社会等等等各种因素把他逼到了这一步。那如果是后者的话，是那才是的的确确又落入了父权之下悲哀的游戏规则。我觉得我是这么想的，所以，因为我们不知道这到底是啊、呃、什么推动着他来到了这一步，所以我无从去决定这到底是一件好的事情还是不好的事情
1: 。嗯，哦，你说的后面那一点、嗯、我也很有很有共同感觉，是、嗯、不是？就是、你说他如果是自己的选择，然后去做这样的一种权利的交换，这一点我当时也觉得，因为有很多传闻嘛，就说因为 LV 那个公子他想去。获得他的认同，然后才去做这样的事情。对，那也我们刚才也说了，在职场上，女性是很难去获得权利的，而且也没有人能够促用她的决策。嗯，那这个时候，她又只能被迫以自己的一些优势去交换。所以，在这个时这个方向上思考，如果她是为了自己的野心的话，也无可厚非。
0: 嗯，但是当她在春晚秀有一场表演，我是非常的觉得很不舒服，就是他。演一个白领，哦、然后就当学佳发的那个看看那那一段，就是那一段是让我真的觉得很不舒服、嗯，因为我觉得他那一段是在暗指我们女性脱下衣服之后，啊、然后股票飘飙升，就是一定要我们有一个好像性性的性方面的一个服务、嗯、或者是这种态度、嗯，然后就是我们才对这个东西才会有意义、嗯。没错，所以所以这一点其实我当时后面对他表示一些反派的观点，就是这个原因。对，如果你说到这里，我我是完完全全员觉得同意的。我觉得这样的一种表演，有这样的情节在，是真的是对女性的一种侮辱，因为他就感觉明明在职场里面，大家是要以能力说话的，可是女性却要在能力之外，她还要做一些女性独有的标志，需要去做一些就是跟身体相关的、跟女性特质相关的一些东西。来凸显他的优势，或者去得到一些成就，就是很离谱。对，这还是男性对女性的一种定义。对，嗯、对
1: 我们刚才说的其实是把两件事情分开了，嗯、一个是对他的看法，嗯、一个是对秀的看法、嗯对对。对，我们本身对他去参加这个秀，我们是作为一个摇摆的局面。但是从他的秀而言，就本身来说是一种对现代女权主义的背刺吧
0: 。我上周的时候跟我一个男生朋友吃饭，他就突然就是说起别的事情的时候，就说啊，他有一个。啊、呃，女生朋友就天天在那里打女权什么的，我当时很不爽，我说，我说你等等，你什么意思？就是什么叫做打女权？就他说啊，那是我很好的朋友，没有别的意思。就他说他们关系很好，他也没有想要贬低他。可是我说，那我觉得你这句话的意思就是你还是很有敌意啊。打女权，他到底是说了什么话呢？然后他就跟我说了一下他说的话，就可能他在男性那里啊。受到了什么不好的遭遇？我说，那人家说的就是很客观的事实啊，人家只陈述人家的感受，你怎么就说人家打女权了呢？然后他一时也不知道作何回应。我就觉得现在有很多男性，他并不清楚女性主义到底在说什么，女权到底是什么，他就他就会觉得说是人家针对我、呃，对，会觉得我们针对他，会觉得说啊、呃，标榜自己是女权的人都觉得所有男性都不行。但是我想说，就是女权并不是这样的，女性主义是是为了为我们女性自己去争取那些本属于我们的权利，因为在现在的父权制的社会下的的确确所有的社会资源都是倾向于男性那一边的，我们在各个环境下都受到了很多的不公平对待，有很多甚至我们自己都没意识到，那女性主义就是为了唤醒大家的这一面，并且为。我们争取一些本属于我们的东西，我们并不是说想要高于男性，或者是啊、呃、要超过他，或者要踩到他们头上，并不是这个意思，只是想要大家都能够平等的站在一起，去讨论一些事情，去做一些正常的社会工作。所以我觉得很多时候男性是误会了这一点的
1: 。对，其实我感觉他们反倒不是因为误会了，而是因为他们正。他们觉得比较害怕，就受到了威胁。对,對,對,對,對,對,對,對，第二个点，没错没错，就
0: 是有一部分男性是不知道，有一部分男性就是知道了，但是他害怕， anyway, 对他装，对，他就通过这种方式来压迫我们进行这样的觉醒。因为对，因为,因為百百年来这这么多年一直是父权
1: 制度，然后他们在这种东西之中受到的红利太多了，嗯、所以你现在突然就所谓的打女权，其实是在打他、嗯、打他的这个特权。对他之前一直是这种特权制度，所以他舒服，他安逸。嗯，现在走不出他这个舒适圈了、嗯。那你任何来说他的这个人，他会不自觉的作为一个群体来战斗，他就不会觉得我是个个体，他觉得我是群体里面的一部
0: 分，因为你挑战了我的权益。嗯，嗯嗯这个我就不得不说到我的前任，因为我之前的时候跟他刚在一块没多久，刚好经历了唐山打人事件，然后我就跟他去。聊了这个事件，然后他就说我在打女权，我说我只是帮助这些女生说话。我觉得不管怎么说，这些男的打这个女生肯定是不对的。嗯、就先不说男女这个体力上和身体上不对等的这个情况下，打人这件事首先就是不对的。然后，然后我当时我忘了当时我们具体是怎么讨论的了、啊，然后他就说来打女权，我说我没有打女权。然后，然后我就说，我说那你是在打男权吗？还是怎么着？然后他就说，可是男权现在本来就是。一个向上的权利，我们本来就是拥有比你更多的权利，那我当然要享受这个权利。他们的想法是这样子，其实很多人他们知道，你打女权不是单纯的骂我男人不好，你打女权就是想跟我们一样平等，但是他们就是害怕这一点，所以他不喜欢打这个女权，他也不希望你去，呃，拥有更多的权利，因为他们就要享受他们所拥有的现在的独立的更更多的特权嗯。嗯，没错，没错
1: ，是这样子的。这就像一个皇上，然后他特别讨厌你一个权臣。你这个权臣，你不仅权倾朝野，你而且还可以带兵打仗。因为很多家庭里面，就女性她其实实际做的事情和功劳是非常多的，但是为什么男性一定要占这个话语权？他就是想告诉你，你就算做的多又怎么样，家里还不是我说了算？所以他要的是
0: 这个皇权。嗯，没说，就像我们的家庭，我们开头所说的家庭的情况也是一样。就很多男的，他就是觉得我是家里面的。一家之主，嗯，我就是应该说话算数，就是什么话就是应该我说了算数。你小事儿，你可以女的你去你去解决，但是大事儿是得我说了算。就是很多很多家庭，其实从小事儿到整个社会大事上来看，都是这个样子的，没错，嗯，对。但是就是我们想说的，其实我们所说的女权运动，我们打女权，并不是说要打压你们男人的。本该拥有的权利，我们也不是说讨厌你们男人的群群体。就算我们前面说了很不好的点哈，但是不是说我们就是为了骂你们，我们只是在追求一个我们所应该拥有的权利。没错，而且就像前面我们虽然也说了一些我们不喜欢的男性特征，嗯、但是也不是所有男性都有那样的特征，所以我们不是说一味的否定全体男性，对，只是在指出一些男性。
1: 大多数人是、啊，就大多数人的共
0: 性对，对对对。然后说到这个女权运动的话，其实这个也是我之前听了一个播客，然后产生的一个问想法，就是他们说，那既然我们是为了跟男性追求同样的权利，那我们为什么不叫平权运动，要突出女权这个词？然后。我觉得这个播客他们说的很有道理，也是我的想法。因为我们女性作为一个少数群体，我们为自己发声也是为了突出我们更需要拥有的东西。就像是很多什么黑人运动，或者是呃 LGBT 的运动，其实都追求的是平等的权利，而不是说我们要突出我们自己的权利。但是为什么不叫平权运动？就是因为我们需要突出我们所应该去拥有的东西。
1: 对我们作为女性，我们就要为女性发声。这里的平权，它其实更更多的说的是男和女之间的关系的平等。但是我们既然是主诉的在于我们女性的权利，我们当然要叫女性女女性主义。其实现在男男男性和女性的这个性别主义已经到这种剑拔弩张的地步。我觉得最主要的问题在于男性他觉得你要追求一个平权的话，他的份市场份额就小了。他觉得你的蛋糕只有这么大，所以你的权利一旦要的多的多了，我的权利就小了。但是我觉得他们这个想法很狭隘，因为我们更多的在追求权利上面的问题，并不是实拿捏的那种单单纯的实产，更多的其实是说在精神上获得的尊重，然后在社会中受到的肯定这一方面的。那很多男性他把他只紧紧的。等等同为什么带兵打仗啊这一方面，类似于呃国家国家的就归属权这种的，这种没必要，因为我们就是纯粹纯粹的一个共产主义社会，就没必要追求这些，我们只是单纯的想要获得应有的一个平等的对话和尊重的这样的思维
0: 。对，我觉得更多的是女性在这个社会上受到了尊重。嗯，对，因为因为呃，我记得就是很多。电影啊，或者是一些电视剧之类的，他可能会把一些女的伟人，或者是女的一些贡献者，然后在电影作品里面换成男性。对，然后因为可能，嗯，大多数的人可能不太懂某一段的历史，或不太懂不太懂某一段的故事，所以大家就会觉得啊，那可能这个确实是一个男人做的。当然，当我们知道其实这件事是女人做的时候，大家心里就会一方面很不爽，另外一方面就是觉得，就是我们女人也很伟大，我们女人对是。对， 我也会做很大的贡 献， 但是为什么要把它换成一个男 人？ 嗯， 这个也是我们现在所追求 的， 我们应该得到的尊 重， 对， 正确的权利。还有一点就是去
1: 污名化、去标签 化， 因为最 近， 呃， 这这些年的 话， 很多带女性的词 汇， 它多多数是一些侮辱性的词 汇， 这个也是知 的， 大家也是知道的。有很多男性在出口成脏的时候，他到底说骂的是什么样的偏旁的词，他自己也很清楚。那既然如此的话，我们去污名化来博得自己的权利，这叫平权而不是说我我现在硬要跟你硬刚，我要把你的就脏话全部冠上南名，是有这样的行为。但是这个前提是很多男性在不尊重你这样的行为，他不尊重你这样去追寻自己的权利的前提下，他才会，我们才才会有一些人去反击。所以，我也为我刚才所说的那个拉低整个的社这个道德标准这个词做一个补救，也不说补补充，做一个补充，就是我我这里说的话，其实是说我们在很多时候对自己的语言规训可能有点有点太过了，就是很多儒家的思想，他对女女性的规训有点太多，那这个时候我们不妨像男性一样。就是自由一些，把自己的束缚先去掉，这样才先要找一个跟自己的共平等对话的机会。我们如果说自己先把自己将呃放到了一个很低的地位的话，其实他很难去做成这个事情
0: 。对，或者是就是我翻译一下你的话，嗯、就是是鼓励女性把自己自己的快乐、自己的想要的东西置于首位
1: 。对，嗯，没错
0: 。关于媚男这一点。我觉得还有一个我们无意识的媚男的表现，还存在于就是有的时候跟啊、呃、男性相处的时候，我们会啊、呃，或者说有些人吧，有些女生会倾向于退居于辅助位置，就把自己放在一个弱者的位置上。用上野千鹤子老师在书里所说的，就是类似于节制、客气、为他人着想，所谓的女性美德。然后我在看这个书的时候，很多人都对他说的这句话。表示了高度的认可。然后有人举例子说，女孩子可能会在男孩子中，在跟他们交流过程中，热衷于扮天真，然后装可爱来赢得对方的好感，或者是说，就是有的时候会让他们帮忙去做一些所谓男性会更擅长做的事情，比如因为他们力气大呀，或什么，让他们去搬一些重物，或者是啊、呃、一些小恩小惠。但这些东西，我觉得。你长期这样做，你就会把它当成一种思维惯式、行为惯式。男性虽然说一些绅士行为是很好的，但是在给了女生一些小恩小惠的啊、呃，这个同时，他们会以剥夺女性人生自由为代价，就是女性还是为她会付出更多的代价的。所以，我觉得有的时候我反思我，我我我觉得我也会这样，包括我们可能也意识到说。啊、呃，男性的自尊是对他们很重要的一件事情嘛，嗯，在跟他们交流过程中，好像就会无意识的无意识的保护他们的自尊，嗯、没错。然后上一期的子老师也说过一个，就是跟这个相关的一句话，然、啊、后我觉得非常有趣。他这句话是这么说的：对男人来说，女人最重要的功能是保护他的自尊心。无论哪个女人，都有讨男人喜欢的秘诀，那就是绝不伤害男人的骄傲。一定要不知厌倦的倾听已经听过无数遍的男人的自夸，把自己的脸倾斜45度仰望他，像唱催眠曲一般，在他耳边不断的喃喃低语：“你真行，你好了不起。”没错。天呐，我就有种代入自己的感觉，但是。我就我刚你说的这些话，我在反反思，我之前有干过这种事儿吗？我觉得我一定有的，就是我觉得我应该是有的，但是我又想不出来我具体什么时候对谁干过这种事儿。但是我总觉得这件事情我应该也干过。没错，就是你下意识都会去做这件事情。<笑>对，就我会就明明心想着这有什么了不起，就是觉得啊这也没什么呀，但是可嘴上说的就是哇你好厉害啊，就是好像就你并不是真心的在,在夸他，但你总觉得你要说这句话他就会开心，就是为了满足他的自尊心，或者觉得。就不知道为什么 对， 然后然后包括像说说在外面要维护男人的自尊心这一 点， 我想到就很多夫妻之 间， 特别是有些梗就会说 啊， 在家里面你可以随便欺负 我， 但你在外面作为我的老 婆， 作为我的女朋 友， 你一定要在外面给我面子。然后我作为我作为一家之 主， 我作为你的男 人， 我在外面我一定要就是彰显出我自己很有面 子， 然后我能管。教管得住你的那种感觉，就就像是我们谈恋爱的时候，有时候也会这样子，就是可能我你跟男朋友吵架，在家里面怎么吵都无所谓，但出去的时候，我就会故意说啊、呃，我我男朋友很厉害，或者说我我都是听我男朋友话，然后很多事情我会听我男朋友的这样子，就是无意识的会让在维护他们的感觉。嗯
1: 、对对，这个也在那个抖音上就有老有那种博主，他会教那种夫妻生活哲学嘛？啊，
0: 对对对，贵是女德吧。是不,是不
1: 是你说是为了维护家庭关系、啊，应该怎么怎么样、啊？所以这也是一种潜移默化的行为，是就是他告诉这些女性，如果你要维护你们的家庭平和的话，你不应该，你不要去改变男性，因为他性格太执拗了，嗯、而且他一直自尊很强。那我们觉得顺从他、嗯，对，迎合
0: 所以我觉得，如果有男性听众的话，他们现在应该知道，就是女性是很会装的，就心里我们根本不是这么想的，我们只是说这样的话让你开心。罢了。对，其实女生在很多方面都很卑贱，<笑><笑>就你无意识的做这样的行为，但现在回头想想，就是我为什么要这样做啊？嗯、你刚
1: 刚就比，比如说你刚刚说的，你就让他们做一些小恩小惠，让他们觉得整个社会就女性很弱嘛？对、嗯，这一点我就想到那个女司机事件，就因为整个车祸啊什么的，其实整个安全事故里面男司机出的问题更多，但是不管是新闻报道还是什么，他们就会把女司机单拎出来说，导、嗯、致大家以为啊、哦、女司机很不好，很很不靠谱。对， yeah. 然后甚至有一些女性，她自己也会说、yeah. 啊，我女对啊，是女司机，嗯、我是女司机，我怎么、嗯、怎么样，就把自己的弱点暴露出来、嗯，这也是
0: 一种助纣为虐啊。没错、啊，说到这个女司机，我就一定要骂之前我们的一个同事，之前我们很早的一个男同事，嗯、呃，这个事情是我另外一个朋友跟我讲的，就是当时有一个社会新闻，就是有一个车撞上了一个什么大卡车，还是撞上了什么围栏，然后当时那个男生看见了这个画之后，他就说一定是女司机。就是他不假思索的说一定是女司机干的，然后后来这个新闻报道出来是是男司机，然后他就他就他也没有为自己辩解，他也没有觉得怎么样，他又觉得这个事儿无所谓，因为因为他就么会觉得，就是我觉得你是女司这个想法这个思路是没有什么问题的，他们默认了这样是对的，嗯，他们也默认了我这样想女生是对的、嗯，哦，除此之外还有什么？
1: 男生工科学的一定好、嗯，就是男生计算机比女生强。对对然后女生买一个好一点的游戏本，他、嗯、根本就不会用。嗯、然后女生下了 Steam 游戏根本就不会玩，嗯，类似于这种。对，就女生只玩换装游戏、乙女游戏等等等等等等。对的，这样的，这样的歧视随可见，而且啊之类的。是的，追啊啊的嗯、是的<笑>他追他追球星的时候一句话不说，你追你追韩星的时候把你骂几条街。<笑>我最
0: 近就是看见很爽的，在抖音上有一些球星来了周。中国然后然后有些有些男的非常的疯狂、嗯，然后去去追，星在干嘛的？然后就会有在底下有一些女生，然后回复了一些很经典的评论。很当然、嗯，对对、哎，然后我当时看见，我就听得好爽，因为我也是追星的人，所以我当时看见这个话，我
1: 太爽，年、就是、度爽文的感觉。就男性他们自我标榜能力很强，
0: 嗯，嗯对，
1: 嗯，但是女性好像也会注重为虐，去帮他们塑造。对
0: 对，我们无意识都会做很多东西，嗯，对。
1: 所以，我现在就觉得，我们这一期虽然聊了很多，但是就走女性主义这个路线，它还是非常的
0: 漫长的而的。对，还有很多的东西要做、嗯。包括可能有一些人，尤其是有些男性会说，就是女性主义有什么用？就是你提出这个问题，你又不给解决方案，你在这里讨论这些，感觉就是无意义的。嗯、但我觉得，只有我们不断的去唤醒更多人的女性主义，然后不断的去强调这些事情，才有可能。在未来有一个，不管是法律层面呀，社会意识的层面，有一些解决方案。对、嗯，包括其实像我们今天提到了很多无意识的行为和无意识的想法，其实在我们提到这个事的时候，我们自己在反思，我们是否之前干过这件事情。嗯、然后，包括我们也会有一些很拧巴的想法。我觉得这个是一个在不断进步的过程，不管是对自身来说，还是对社会来说，大家都是在一个不断进步的过程。因为这个社会不会突然从一个男权至上的角度，然后突然成了一个女权或者成为一个平等的社会，就是它都是一个慢慢在前进、在发展的过程。嗯，对，我们的观念也是在不断重塑的。就我们小的时候有
1: 什么什么三重四德，甚至有什么福缸，就是有的家庭会有嘛。但现在就是我们这一代人已经渐渐的被互联网影响，他们已经有很多先驱者在讲这些东西，他就呃什么耳濡目染的，已经驯化了我们的一些思路，我们就开始自我在自我矛盾之中产生新的观点。这个星星之火可以燎原，它都有一天会将很多的。思思想，然后灌输到更多的女性群体当中。那同时，因为有一些男性，他也听到了这种思路，他也会不自觉的开始。尊重女性，那这我觉得也算是一种附加的好事
0: 。对，包括像现在很多，像从容貌焦虑，然后大家开始，女生慢慢的开始觉醒，觉得自己没有必要去焦虑这些事情。然后包括像很多，像之前的时候，大家可能生小孩都会顺其自然的让孩子跟父亲姓，然后跟男性那边姓。但是现在慢慢也很多，生了小孩至少可能两个小孩会有一个去跟妈妈姓。其实慢慢的也是大家。思想和一个家庭，包括每个人的一些行为上的转变，然后包括我看一些听别的播客，或者是看到一些男性在讲女权的时候，他们的一些尊重和他们的一些想法，也是让我觉得还蛮惊喜的。就是我觉得男性也在慢慢的有这些想法，是对这个社会的一些进步和改变是可以做出一些贡献的。嗯，对。嗯嗯、同时，我觉得女性主义或者女女权，它。延伸的意义不仅仅是在于 啊， 对于女性本身争取权 益， 它也在帮助着弱势群体或者少数群体。比如说 啊， 我们就把很多事情去性别化之 后， 也为了一些少数的男性群 体， 比如说那些有着非传统意义下男性特征的一些男 性， 为他们争取权益。嗯， 所以我觉得是双方面的。嗯， 没
1: 错。嗯。就除去一些极端的女性思维和一些极端的男性思维之外，大家有在相互的互共同进步是最好的
0: 。没错，没错。嗯，那最后我想以上野千鹤子在《啊、呃、艳女》一书中的一句话来总结一下。就像我们之前也说，我们也在反思自己身上的很多问题，我们都与自己身上的艳女症做斗争。在这里，他说到我：“我尹浩。总是过渡时代的产物，总处于半途之中，没有必要否定过去的自己。正是因为过去的局限、过失以及别扭，才有今天的自己。原谅过去的自己，与那个自己和解，将那个自己怀抱在我的心中就好
1: 。嗯，那我们这一期就到这里了，然后希望对大家有所启发，也希望有更多不同想法的。人。我们做碰撞
0: ，对的。然后也不管是希望是男生还是女生，都可以为这个社会的思想进步做出一些自己的努力，自己的努力。对，那我们这一期
1: 就到这里了，希望大家听得愉快，拜拜，拜拜，拜
2: 拜。I used to know, but I'm not sure now what I was made for. What was I made for? Taking a drive, I was an ideal. Looked so.